0: SWR aktuell mondial.
1: Mit Sabine Brütting und Sülal Adja. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Reihe Gleich und ungleich gesellt sich gern. Wie funktionieren Freundschaften? Manche Menschen, die brauchen ja ganz viele Freunde um sich herum und andere haben nur ein paar wenige sehr gute. Die einen wollen sich oft sehen, für die anderen ist es okay, wenn sie sich auch nur alle paar Wochen mal treffen. Sülal, wie ist das bei dir? Was für ein Typ Freundschaft bist du?
2: Ich bin eher der Typ für Qualität über Quantität, also lieber wenige gute Freunde, Freundinnen, als jetzt eine Menge, ja, bloße Freundschaften, sage ich mal, oder Bekanntschaften.
1: Ist bei mir ähnlich, ja. Also so mit den Jahren sind es immer weniger geworden, aber irgendwie die, die da sind, die bleiben auch schon eine ganze Weile. Das finde ich schön. Das genau. Wir wollen ja in dieser und in den kommenden Folgen gern auf besondere Freundschaften schauen. In der letzten Folge haben wir mit Susanne Jakubowski vom Rat der Religionen in Stuttgart über interreligiöse Freundschaften gesprochen, die sie über den Rat der Religionen pflegt.
2: Wir wollen aber auch noch auf ganz andere Freundschaften gucken, welche die über Ländergrenzen hinweg existieren oder auf Freundschaften von Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und wir haben da im Vorfeld wirklich viel überlegt und gesucht, haben bei Vereinen angefragt, bei interkulturellen Organisationen. Dann sind wir schließlich auf Livespark in der Schweiz gestoßen. Das ist eine von diversen Organisationen, die Briefkontakt zu Menschen in der Todeszelle in den USA vermittelt. Und man kann zu jemandem in der Todeszelle eine Brieffreundschaft haben. Und warum man sich für so einen Kontakt entscheidet und was dieser Kontakt mit
1: sich bringt, das erzählt uns Jessica. Hallo Jessica.
0: Hallo. Hallo Jessica.
1: An dieser Stelle müssen wir einen kleinen Einschub machen. In diesem Podcast geht es um jemanden, der für ein schweres Verbrechen verurteilt worden ist. Das Verbrechen selbst ist nicht Gegenstand des Gesprächs. Der Mann wird nur aus dem Blickwinkel der Freundschaft betrachtet. Menschen, die von seinem Verbrechen betroffen sind, haben vermutlich ein sehr anderes Bild von ihm. Und jetzt geht's weiter. Jessica, wir duzen uns normalerweise hier im Podcast. Ist das in Ordnung,
2: wenn wir das so beibehalten? Super. Gerne, ja. Jessica, am Anfang haben wir immer drei Sätze für unsere Gäste, die Sie dann bitte vervollständigen. Mhm. Und der erste Satz lautet? Freundschaft bedeutet für mich? Ehrlichkeit. Okay. Der zweite Satz? Am schönsten oder lustigsten hat eine Freundschaft angefangen als ich? Mhm, Gerade
0: mein erstes Kind geboren habe. Was ist da passiert? Da habe ich eine meiner mittlerweile besten Freundinnen kennengelernt und ja, wir hatten die Kinder im gleichen Alter, also die Jungs haben nur zwei Wochen Unterschied und die beiden sind auch beste Freunde immer noch. Der ist jetzt, also beide sind jetzt 14 und seitdem kennen wir uns und ja, das war das Beste, was hätte passieren können. Der dritte Satz lautet, befreundet ist man, wenn... Oh, das ist auch immer Auslegungssache, finde ich. Also es gibt ja Freunde, da meldet man sich oft oder täglich durch WhatsApp oder andere Messenger, aber für mich ist das dieses Gefühl, wenn du die Person triffst, dann ist es so, als wärst du nie getrennt. Klingt doch schön.
1: Mhm. Jessica, wir wollen ja, ja in dieser Folge über deine Brieffreundschaft zu einem Mann in der Todeszelle in Alabama sprechen. Ja. Wir nennen ihn in dieser Folge Paul. Mhm. Du schreibst jetzt seit einem halben Jahr Briefe mit Paul. Du bist berufstätig, du hast eine Familie, du hast Kinder. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also eigentlich ist es tatsächlich so ein bisschen durch meinen Beruf passiert oder durch das, was im letzten Jahr bei mir im Leben passiert ist und ich irgendwie, ja wie soll ich sagen, nochmal irgendwie was anderes brauchte. Und ich habe den Beruf gewechselt und habe Anfang des Jahres bei einer neuen Firma angefangen. Und da ging es dann halt auch darum, okay, was kann man denn noch so Ehrenamtliches tun? Und ich bin auf diese Organisation gestoßen, auch durch einen True-Crime-Podcast. Ich finde das ganz interessant, das alles. Und ja, dann habe ich einfach Life's Park angeschrieben und gefragt, wie das denn aussieht. Und dann durchläuft man so eine kleine Kennenlernphase quasi und ja, dann bekommt man seinen Brieffreund. Das heißt, die Organisation und du, ihr
1: habt euch kennengelernt mhm, oder du genau. und der potenzielle Briefpartner?
0: Nee, die Organisation und ich, ja. Was, was bedeutet so ein Kennenlernen? Das fängt an mit E-Mail-Kontakt und dann erzählt man so ein bisschen von sich, dann bekommt man ein Gespräch. Und das ging dann über Telefon und dann hat man so ein bisschen erzählt, die Organisation hat erzählt. Und dann konnte man nochmal seine ganzen Fragen stellen. Es, der Prozess... Hat so ungefähr so drei Monate gedauert. In der Zeit habe ich mich intensiv, als halt auch privat selber mit dem Thema Todestrakt auseinandergesetzt, weil ich halt auch wissen wollte, wie ist es, wenn jetzt dann jemand da kommt und was ist irgendwie plump zu sagen oder ne, was sollte man lieber nicht sagen. Und so ging das Ganze los. Und dann irgendwann kam die E-Mail, wir haben jemanden für dich, mit dem Namen, dem Ort, wo er sitzt, die Nummer und dann ging es los.
2: Was macht das Ganze so faszinierend für dich? Also was war der Gedanke dahinter, warum du gerade jemanden aus einer Todeszelle, aus einem Gefängnis zum Freund haben wolltest?
0: Hallo. So ganz genau kann ich das gar nicht so beschreiben. Also es war natürlich ein Interesse so ein bisschen da, wie leben die Menschen dort. Und dann war es aber auch wiederum, als ich mir halt sehr, sehr viel halt durchgelesen habe, Videos geschaut habe dazu, habe ich auch nur gedacht, das ist eigentlich nicht fair, was dort passiert. Oder es ist passiert ja nicht nur in den USA, es ist ja auf der ganzen Welt so. Und ich dann auch gedacht habe, man muss auch irgendwas dafür tun, dass, die, dass es den Leuten so gut wie es irgendwie machbar ist, geht in dieser Zeit, wo sie dort drin sind, weil es sind auch immer noch Menschen und ich weiß nicht, ob es gerecht ist, das ja, Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen.
1: Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir für unsere Hörer einen kurzen Einschub zur Todesstrafe in den USA machen. Die Todesstrafe gibt es in den USA in immerhin noch sieben Staaten, in denen in diesem oder im letzten Jahr Menschen hingerichtet wurden. Theoretisch verhängt werden kann sie aber in deutlich mehr Staaten, nämlich in 27. Und nach wie vor ist die Mehrheit der Menschen in den USA für die Todesstrafe. Auch wenn viele wissen, dass es da Fehlurteile geben kann und dass es das auch durchaus in nicht wenigen Fällen so ist. Die Todesstrafe wird deutlich häufiger bei schwarzen Straftätern verhängt. Oder um das mal in Zahlen zu fassen, es sind 13 Prozent der US-Bevölkerung schwarz und von den Insassen in der Todeszelle sind es 34 Prozent. Und wenn ein schwarzer Straftäter einen Weißen ermordet, dann wird auch deutlich häufiger die Todesstrafe verhängt, als wenn es andersherum ist. Das hat auch mit der Zusammensetzung der Juries zu tun, die einen entscheidenden Einfluss auf das Urteil hat. Wenn da mehr weiße Menschen drin sitzen, dann ist es tendenziell so, dass die Todesstrafe häufiger für schwarze Straftäter verhängt wird. Also das System ist durchaus ja rassismusanfällig, mhm. kann man glaube ich sagen. Jessica, jetzt haben wir ja gesagt, dass Paul in der Todeszelle sitzt. Das heißt, er ist auch wegen eines schweren Verbrechens verurteilt worden. Welche Rolle spielt das in eurer Beziehung?
0: Noch keiner. Also ähm, wir bewegen uns langsam auf dieses Thema hinzu. Ich habe ganz bewusst am Anfang... Das Thema nicht angesprochen, weil ich niemanden in einer Schublade stecken wollte und ihm auch die Chance geben wollte, mich so kennenzulernen, wie ich bin. Und ich wollte ihn so kennenlernen, wie er ist, ohne dass ich ihn vorher google, weil das ist ja heutzutage eigentlich fast normal, dass man eine Person googelt. Und wenn er darüber reden möchte, darf er das gerne tun. Ich werde ihn nicht verurteilen. Und ja, deswegen ist es im Moment noch nicht wirklich Thema, was er getan hat. Es schwebt so im Raum, <lacht> aber ja.
2: Wie hast du das denn deiner Familie und deinem Freundeskreis ja, gesagt, als du dann frisch diese Freundschaft geschlossen hattest?
0: Also am Anfang habe ich tatsächlich gar keinem so erzählt. Klar, meine Familie hier zu Hause wusste das. Aber mit Freunden habe ich nicht wirklich drüber gesprochen, weil ich als erstes auch ein bisschen Sorge hatte, dass sie meinen, ja, was ist jetzt los mit dir? <lacht> so, ne? Es ist ja auch relativ unnormal, so eine Brieffreundschaft zu pflegen. Zumindest hier bei uns. Und deswegen habe ich erstmal nichts gesagt. Dann als dann so der erste Briefwechsel war, habe ich meiner Schwester davon erzählt und die ist natürlich aus allen Wolken gefallen, weil sie lebt in den USA, sie hat einen Amerikaner geheiratet und sie hat ihre Meinung zu diesem System, was es dort gibt in den USA und ja, kann das nicht ganz nachvollziehen, dass ich mittlerweile halt auch so eine enge Bindung zu ihm habe. Ja. Was heißt denn enge Bindung? Also es ist definitiv keine Liebesbeziehung, das kann ich schon mal sagen. Das gibt es nämlich auch ganz, ganz häufig oder das ist immer das Erste, was ich höre, wenn ich darüber spreche. Es ist keine Liebesbeziehung, es ist tatsächlich eine Freundschaft. Also er ist für mich jemanden, den ich quasi alles anvertrauen kann. Er verurteilt mich nicht für meine Meinung und für alles, was ich so tue. Er sagt mir seine Meinung, wenn er meint, das ist irgendwas, was mir nicht gut tut. Genauso ist es andersrum halt auch. Er kann mit allem zu mir kommen und ja, es ist sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr vertrauensvoll in relativ kurzer Zeit mittlerweile. Also, es ist ja erst ein halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr und ja.
2: Wahnsinn. Sabine, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen am Anfang, wie wichtig sind Freundschaften und wie viele braucht man, um sich wohlzufühlen, um sich glücklich zu fühlen und wenige Freundschaften mit denen man vieles teilen kann, sind ja schon wichtig. Und du hast ja, Jessica, jetzt jemanden gefunden innerhalb von so kurzer Zeit, dem du so viel anvertrauen kannst. Macht dich das dann auch traurig, dass da auch so eine Ungewissheit im Raum steht?
0: Ja, also wir haben relativ viel Kontakt. Also es ist jetzt nicht fast täglich, aber so alle zwei Tage haben wir über E-Mail Kontakt. Er schreibt jeden Tag eigentlich, aber ich melde mich auch immer so alle zwei, drei Tage, weil ich halt wirklich ja noch meinen Alltag habe. Und ansonsten, die Briefe dauern so circa zwei Wochen. Die kommen dann auch rein und dann gibt es halt auch manchmal Telefonate. Mittlerweile, also am Anfang war es nur einmal und dann hat es ganz lange gedauert, bis wir wieder telefoniert haben. Mittlerweile ist es aber wöchentlich. Also man hat schon viel Kontakt, mehr als ich am Anfang gedacht hätte. Über welche Themen tauscht
1: ihr euch denn aus? Du hast ja jetzt auch im Vorgespräch gesagt, du hast ihm gesagt, dass du hier an unserem Podcast mhm. teilnimmst und er wusste erstmal gar nicht so richtig, was mit dem Begriff Podcast anzufangen. Also ja. eure Lebenswirklichkeiten sind ja schon sehr verschieden. Eigentlich reden
0: wir über alles Mögliche Er erzählt viel von seinem Alltag, was er macht. Also er spielt Volleyball ganz viel, Scrabble. Dann zeichnet er wunderschöne Karten. Also er schickt auch regelmäßig Karten. Dann macht er das natürlich auch für seine Mitinsassen, malt er diese Karten, also hat sehr viel zu tun. Dann, ähm, also er hat einen Job. Das gibt es tatsächlich auch im Todestrakt. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die wären nur in ihren Zellen drin. Aber er ist äh, Hallrunner, nennt man das. Das ist, ja... Der rennt durch die Gänge quasi und macht die sauber in der Nacht. Und ja, das sind sechs Stunden für ihn am Tag, wo er dann auf der Zelle wirklich sich frei bewegen kann in dem ganzen Trakt. Und dann erzähle ich ihm von meinem Alltag. Ich meine, mein Alltag mit den Kindern und Arbeit, da ist ein bisschen mehr immer zu erzählen. Dann reden wir über so allgemeine Dinge. Jetzt im Moment aktuell ist das Thema, morgen wird jemand hingerichtet vom dem Todestrakt, wo er drin ist, ist natürlich viel Wallung jetzt gerade und es beschäftigt ihn sehr viel, weil er ihn auch gut kennt. Und ja, da sind wir jetzt die letzten Tage viel am Reden und am Telefonieren. und ja.
2: Wie war das für dich, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, also virtuell? Mhm. War das sehr emotional oder wie ging es dir dabei?
0: Wir haben viel gelacht, das kann ich wirklich sagen. Also es war ein ganz komisches Gefühl, aber es war auch, weil wir zuvor so viel geschrieben haben, war es auch ein vertrautes Gefühl. Man malt sich ja irgendwie auch so ein Bild aus und er war ganz lieb und hat mir auch seine Zelle bei dem Videocall damals gezeigt. Und es war sehr, sehr offen und er wirkt für mich, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, er wirkt für mich nicht als ein böser Mensch. Du hast gerade vorhin gesagt,
1: dass er im Gefängnis auch einen Job hat und verschiedene Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Sport, Zeichnen, Gesellschaftsspiele. Aber gibt es denn da sowas wie so einen strukturierten Alltag? Und wie lebt er da? Ist er allein in der Zelle? Oder gibt es da nochmal jemanden? Also muss er viel Zeit alleine verbringen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also das Gebäude, wo er drin ist, das ist aufgebaut mit insgesamt 21 Zellen übereinander, ne? also sieben in einer Reihe, dann geht man die Treppe hoch und dann kommen die nächsten sieben, also oben 14, insgesamt unten 14 und es ist so ein bisschen im Halbkreis aufgebaut. Die können sich gegenseitig durch die Zellentüren sehen. Die Zellentüren sind zur Türen, wo ähm, so ein kleiner Schacht ist, wo dann das Essen durchgereicht wird. Oder wenn Sie halt rausgehen, müssen Sie dort die Hände hinterm Rücken zusammen machen. Dann werden Sie ja in Handschellen gepackt und dann werden Sie ja rausgeführt. Die bewegen sich nicht immer frei. Es kommt dann mal auch darauf an, welche Situation gerade ist. Und sonst ist ja natürlich, also die sind alle alleine in ihren Zellen drin. Die Zellen sind auch ganz karg eingerichtet. Also man hat diesen das Bett. Eine Toilette, und so eine kleine Waschzelle und einen Schreibtisch.
2: Weißt du, warum er da drin sitzt oder wolltest du es wissen oder macht das für dich einen Unterschied?
0: Also ich lasse es ihm offen, wann er es mir erzählt. Ich weiß es nicht, warum er drin ist. Ich weiß, dass ein Brief unterwegs ist zu mir, wo er über sein Leben schreibt. Und ich gehe davon aus, dass das dort drinsteht. Ja, weil er auch lange gebraucht hat, für diesen Brief zu schreiben. Und er mehrfach in der E-Mail gesagt hat, du, ich muss das hier nochmal gerade umschreiben. Und ich muss noch mal, Und es dauert ein bisschen, bis der Brief kommt und mach dir keine Sorgen. Und ja, dann, ich denke, da wird drin stehen. warum. Es ja. deutet aber darauf hin, dass
1: er ja auch sich intensiv damit beschäftigt, wann der richtige Zeitpunkt ist, dir das überhaupt zu sagen, oder? Genau,
0: ja. Ja, er hat auch Angst, jemanden zu verlieren. Also er hat natürlich schon sehr viele Leute in dieser ganzen Zeit verloren, in der er im Gefängnis sitzt. Und ja, die bauen nochmal eine Bindung viel, viel schneller auf, als, als wie wir jetzt mit unserem ganzen Alltag drumherum. Und er hat aber nur dieses eine, worauf er sich konzentrieren kann und das jeden Tag. Und ihm ist das sehr, sehr wichtig, dass ich nicht weglaufe, wenn dieser Punkt kommt, wo er das erzählt was
2: genau gibt ihr denn diese Freundschaft? Also ist das nur der Austausch oder du hast erzählt, dass er dich auch versteht, mhm. aber ihr seht euch ja nicht persönlich. Also das ist ja mir zum Beispiel schon wichtig. Ich weiß nicht, Sabine, wie es dir da geht, aber wenn man Freundinnen hat, dann möchte man ja mit ihnen auch persönlich von Angesicht zu Angesicht Zeit verbringen. Ist das egal oder... Wie geht's es dir dabei?
0: Egal ist es für mich auf jeden Fall nicht. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, ich, ich lerne jemanden kennen und ich schreibe so ein bisschen und ähm, verbessere dadurch auch mein Englisch und ja... Ne, so dieses Ganze, dass das so eine intensive Freundschaft wird, damit habe ich am Anfang ja auch gar nicht gerechnet. Und je intensiver diese Freundschaft wird, je mehr ist auch dieser Gedanke da, okay, pass mal auf, ich versuche irgendwie möglich zu machen, dich zu besuchen. Okay. Das
1: ist ja sicher mit sehr viel Vorbereitung
0: verbunden, oder? Genau, ja. Also die Vorbereitungen laufen tatsächlich auch schon, also mit der Organisation ist es ja so, dass du dann halt auch deine private Adresse und sowas weitergibst an das Gefängnis und das haben wir und jetzt kommen noch die ganzen anderen Papiere, also Personalausweis, Reisepass und sowas, das geht alles rüber, dann werde ich nochmal durchgeleuchtet, ob ich in Ordnung bin und dann komme ich auf diese Besucherliste drauf. Hat sich denn durch diesen Kontakt
1: zu Paul dein Bild von Menschen in Haft verändert?
0: Ja, also ich muss das nochmal so ein bisschen differenzieren. Also wenn jemand an Kinder geht oder an Frauen oder ne, so, da muss ich sagen, dass das ist das Schlimmste. Ich, ich hoffe auch, dass er sowas nicht getan hat, weil das würde dann eventuell mein ganzes Bild, was ich so von ihm habe, total zerstören. Aber ich kann das ganz schwer sagen. Es hat sich ein bisschen verändert. Ich finde es nicht richtig, dass es eine Todesstrafe ist. Ich finde auch lebenslänglich vollkommen in Ordnung. Das ist schwierig. Das Thema ist ganz schwierig.
2: Aber also das klingt jetzt so nach einem Dilemma, wenn du das so erzählst. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, er erzählt dir wirklich, was er getan hat, und das ja. entspricht dann dem, was du ähm, ja, was für dich überhaupt nicht in Ordnung ist. Ja. Und ähm, wie würdest du denn damit umgehen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Also das ist ähm, für mich. Oh, ich also jetzt jetzt im Moment würde ich sagen, okay, ich würde es abbrechen. Ich würde danach den Kontakt abbrechen und zu zuletzt auch sagen, ey, tut mir wirklich leid und äh, ich kann ihn nicht weiterhin bis zum Schluss begleiten, das geht nicht. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch, er er braucht ja auch jemanden irgendwie. Ich, ich kann es nicht sagen, es ist eine ganz schwierige Frage. Habe ich mich auch schon ganz oft selber so gefragt, so Gott, oh Gott, was passiert, wenn? Aber ich, ich kann es nicht wirklich beantworten.
2: Mhm. Du hast auch jetzt erzählt, dass du sehr viel Arbeit in diese Freundschaft steckst. Also mhm. gerade wenn wir jetzt über Besuche sprechen, ja. ist das etwas, was für dich eine gute Freundschaft ausmacht, dass man so, so viel macht und tut und investiert?
0: Nein, ja. also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wie gesagt, ich habe so eine, so eine ganz gute Freundin hier. Die Kinder sind im gleichen Alter und ähm, da ist das es ist auch mal nicht schlimm, wenn wir es zwei Wochen nicht hören oder so. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Person an, mit der man befreundet ist. Wenn das jemand ist, der viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Aufmerksamkeit braucht, ja, dann muss man da vielleicht ein bisschen mehr reingehen. Und würdest du sagen,
1: dass Paul jemand ist, der diese Aufmerksamkeit eben braucht, weil er so viel alleine ist?
2: Ja, definitiv, ja. Mhm. Wie ist das? Du hast Kinder, ein Mann, eine Familie, bist berufstätig, oder? Wie findest du da so viel Zeit noch für diese, ich sag mal, intensive Freundschaft? Also ihr schreibt euch ja auch lange Briefe, nehme ich mal an. Mhm.
0: Versteht das dein Mann oder deine Familie? Also meine Familie versteht das, ja. Also meine Kinder malen auch Bilder für ihn. Und ich finde die Zeit äh, abends, ne? wenn dann hier so Ruhe eingekehrt ist oder mal an einem Sonntag setze ich mich hin und ähm, nehme mir dann auch ganz bewusst die Zeit und schreibe ihm dann. Und ja, die Telefonate finden auch meistens am Wochenende statt. Da ist das im Gefängnis ja so geregelt, dass man 15 Minuten telefonieren kann, dann wird das äh, Gespräch unterbrochen. Und wir haben mittlerweile so eine kleine Einigung, dass wir so maximal eine halbe Stunde telefonieren, weil ja, sonst... Das ist bei mir ja auch alles drunter und drüber. Du hast gerade eben gesagt, dass deine Kinder
1: auch schon Bilder für ihn gemalt haben. Genau. Was, was, was hast du deinen Kindern erzählt über diese Beziehung zu Paul?
0: Ich habe ihnen alles erzählt. Ich habe sie am Anfang mit eingewiehen und habe gesagt, hier, passt mal auf, das und das macht die Mama jetzt. Und da waren sie jetzt erstes so, okay, und wir, warum ist er da drin? Und das konnte ich ihnen ja dann noch nicht beantworten. Und weiß auch nicht, ob ich das Thema irgendwann thematisiere, wenn ich es weiß. Und habe ihnen dann einfach erzählt, dass es das quasi so eine Begleitung ist, bis dann das Datum fällt. Ne? Und ja, das fanden sie jetzt nicht schlimm. Also als sie ihn dann auch gesehen haben und auch ein paar Worte mit ihm reden konnten, war das für sie, okay, hey, der, der sieht ganz nett aus. Ja.
1: Also wie, alles ganz offen. Wie lange sitzt Paul denn eigentlich schon in der Todeszelle? In der
0: Todeszelle ist er jetzt seit neun Jahren und insgesamt sitzt er aber schon seit 17 Jahren im Gefängnis.
2: Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Also wenn mhm. man weiß, dass der Freund irgendwann dann nicht mehr da ist. Genau, ähm, ja. Wie wirst du, also denkst du damit umgehen, wenn dieser Tag X dann da ist? Wenn
0: dein ja. Freund irgendwann nicht mehr lebt. Also meine Familie hat da wahnsinnige Angst vor, weil ich wirklich so ein Mensch bin, der jemanden ganz, ganz schnell ins Herz fasst. Ich muss auch sagen, dass ich Respekt davor habe. Das schwebt genauso im Raum wie die Sache, was hat er gemacht? Ich, ich weiß es nicht. Also ich ich habe mir damals gesagt, okay, ich, also man fängt so eine Freundschaft nicht leichtfertig an. Das ist nicht so eine, es gibt ja jede Menge Plattformen, wo man im Internet, wo man Brieffreunde bekommen kann aus aller Welt und so. Und ich wusste ja, worauf ich mich hier einlasse. Das kann jetzt sein, dass wir noch zehn Jahre miteinander schreiben, aber das kann auch sein, dass in einem halben Jahr das Ganze vorbei ist oder so. Was ich mir so gedacht habe am Anfang, ist auf jeden Fall, wenn er möchte, bin ich für ihn da. Und werde dann auch dorthin reisen. Also ich bin auf dieser ja, Notfallliste, nennt sich das bei denen. Also wenn dieses Datum kommt, bekomme ich von seinem Anwalt, von seiner Mutter und von ihm eine Benachrichtigung oder vom Gefängnis eine Benachrichtigung. Das Datum ist auf den, den Tag gesetzt. Und ja, das wäre dann noch so, was ich sage. Okay, wenn wir jetzt, wenn die Freundschaft weiterhin so wächst, wie sie jetzt in diesem halben Jahr gewachsen ist, ist es für mich klar, dass ich hinfahre und für ihn noch da bin, die letzten Tage.
2: Aber würdest du das
0: begleiten wollen? Man kann das, wenn man das möchte. Das, ich weiß das nicht. Ob ich das, Also jetzt im Moment kann ich die Frage gar nicht beantworten. Ich weiß, dass ich hinfahren würde und man, es gibt vorher immer solche Besuchstage dann ja auch noch und äh, dadurch, dass ich overseas komme, habe ich halt acht Stunden mit ihm und das würde ich dann so intensiv wie irgendwie möglich mit ihm nutzen wollen und ja, ihn halt noch irgendwie auf dem letzten paar Metern quasi begleiten. Aber er sagt immer, er ist fein. Also die sind sehr christlich dort auch. Oder er ist sehr christlich und er sagt, er ist fein damit, er ist, ist für ihn in Ordnung, er ist im Reinen mit Gott und ja. Wow. Das, ja. Das
1: klingt jetzt alles für eure Beziehung und Freundschaft sehr belastend. Aber ihr mhm. habt auch ganz viel
2: unbesperrte Momente, oder? Ja, wir lachen sehr, sehr viel. Es ist so, das ja, das ist schon komisch, ja. was, was ist er denn für ein Mensch? Also, was für ein Charakter hat er denn?
0: Er ist ein sehr witziger Mensch. Also, ich glaube, wenn ich ihn draußen kennengelernt hätte oder so, ja, wäre er ein so ein richtiger Lebemann. Ja, er hat früher ganz viel gesungen, er war in einer Band drin, Country Musik. Er ist geritten, sie hatten halt also auch so eine kleine Farm und ich glaube, er wäre draußen ein sehr sehr angenehmer <lacht> Zeitgenosse gewesen, ja, wenn er nicht ja, auf die schiefe Bahn geraten wäre.
1: Was glaubst du, wie wird sich die Freundschaft mit Paul weiterentwickeln?
0: Also ich glaube, jetzt im Moment sind wir erstmal so auf diesem, jetzt kommt erstmal dieser Brief und dann sehen wir mal weiter, aber ähm, wenn es was ist, womit ich umgehen kann, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass ja, das Nächste ist, dass ich ihn besuchen fahre oder fliege.
1: Jessica, vielen, vielen Dank, dass du uns so bereitwillig von deiner Freundschaft erzählt hast, von dieser besonderen Freundschaft zu Paul, der in Alabama in der Todeszelle sitzt. Viel Glück für eure Freundschaft. Dankeschön. Und
2: vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Dankeschön. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, Jessica, Danke. für das schöne Gespräch. Ja, das war SWR ja. aktuell
1: mondial. In der zweiten Folge unserer Reihe Gleich und Ungleich gesellt sich gern. Wie funktionieren Freundschaften? Haben wir darüber gesprochen, wie es ist, mit einem Menschen befreundet zu sein, der in der Todeszelle sitzt. Ich bin Sabine Brütting. Und ich bin Sulal Adjar. Diese und alle weitere Folgen von SWR aktuell mondial könnt ihr auch in der ARD Audiothek nachhören. Tschüss und danke fürs
2: Zuhören. Tschüss.